0: Hola y bienvenido, mi querido espectador, una semana más al Mundo con Ingeniería. Esta semana vamos a ver cómo detonando una bomba nuclear en un sitio muy específico podemos acabar completamente con todos los países de un continente. 12 de marzo de 2024. El conflicto entre Ucrania y Rusia ha arrastrado al resto de países occidentales. Al principio pensábamos que ganaríamos, Europa siempre ha sido orgullosa. Pero Moscú no tuvo piedad, y en un solo movimiento acabaron con toda esperanza. Me es imposible describir este paisaje. Las ciudades están intactas, pero es como si el tiempo se hubiese detenido. Las personas llevan sus cosas en carretas, usamos hoces para arar la tierra y hemos tenido que aprender a cazar para sobrevivir. La tecnología se fumó un día, como si jamás hubiese existido. No quedan teléfonos móviles, ni coches Las radios y televisiones se convirtieron en chatarra hace mucho tiempo Solo quedan los vestigios de la Europa que, un día, dominó el mundo Y todo por culpa de un destello Aún recuerdo ese día como si fuese ayer Era las 12 de la mañana y estaba volviendo a casa con mi esposa en el coche Las tropas aliadas estaban de camino a Moscú, a punto de terminar la guerra Todo el mundo tenía sensación de victoria, de tranquilidad Pero de repente, el cielo se iluminó a lo lejos, en el espacio, una explosión alumbró las calles. Las farolas se apagaron por completo en una fracción de segundos. Mi coche se detuvo también, como si no tuviese gasolina. Cogí mi móvil corriendo para llamar a mis amigos, pero no se encendía. Tampoco el de mi esposa, era completamente inútil. Temiéndome lo peor, recordé algo que había visto en un documental hace años, y caí en la cuenta de que Europa no solo acaba de perder la guerra, sino de que acaba de ser enviada de vuelta a la Edad Media. Sé que te podría parecer un poco exagerado lo que te acabo de contar a la mini historia que me he inventado, pero hoy vamos a hablar de un arma ante la cual apenas tenemos protección. Hoy vamos a hablar de cómo una simple explosión detonada en un sitio muy concreto puede volver a un país entero, incluso a un continente, cientos de años atrás. Seguro que has escuchado lo que son las bombas nucleares, ¿no? Esa arma que utilizó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial para acabar con Japón y destruir Hiroshima y Nagasaki por completo. Seguro que has escuchado también cómo funcionan mediante un proceso de fisión atómica. Este proceso ya lo expliqué en un episodio en el que hablábamos de las centrales nucleares, pero lo recuerdo para que te quede más fresco. El proceso de fisión es muy simple: consiste en coger un neutrón, que es uno de los elementos más básicos que forman los átomos, y lanzarlos contra átomos de gran tamaño, por ejemplo uranio-235 o plutonio-239. Cuando un neutrón impacta en un átomo que es muy grande y que, por tanto, además, estos elementos que hemos escogido son muy inestables, ese neutrón hace que el átomo se divida en dos partes, liberando una gran cantidad de energía. Pero al dividirse, libera a su vez más neutrones. Estos neutrones, si no se controlan, generan una reacción en cadena porque van chocando contra el resto de átomos que hay en la materia que hemos fisionado, dando lugar a una reacción en cadena. Esto es lo que se conoce como bomba nuclear, si no se controla esta fisión, se descontrola y la energía liberada es tal que es capaz de destruir ciudades en un segundo. Los efectos de las bombas nucleares son bien conocidos, se sabe que cuando una bomba nuclear explota en una ciudad, arrasa por completo con ella porque su radioexplosión es enorme y además deja huella radioactiva que evita que esa ciudad sea poblada durante muchos años. Las bombas nucleares por sí mismas son completamente destructivas, pero seguro que jamás te han contado otro efecto que tienen las bombas nucleares dependiendo de a qué altitud se lancen. Es un efecto muy estudiado por los gobiernos de los países que poseen armas nucleares, porque son capaces de destruir con una sola bomba el control de un país entero. Lanzar una bomba en una ciudad está muy bien, acabas con toda la población, la destruyes completamente pero si quieres acabar con un país en un solo movimiento, lanzar una bomba nuclear en una ciudad no es una opción. Generarías un caos terrible, la gente entraría en pánico, pero no generarías el mismo efecto que lanzando una bomba PEM. Las bombas PEM, también conocidas como bombas de pulso electromagnético, son bombas nucleares detonadas a la suficiente altura de la Tierra, en la atmósfera. Cuanto más altas son detonadas, más amplio es el rango de efecto que tienen estas bombas. Una bomba de pulso electromagnético, una bomba PEM, que no es más que una bomba nuclear detonada en la atmósfera, puede acabar con la capacidad completa que tiene un país para acceder a internet, usar el teléfono, iluminar las calles o mantener un hospital. También se acabaría completamente con el uso de aviones o coches, porque dejarían de funcionar. No podríamos llamar a los servicios de emergencia, ni podríamos reponer en los supermercados. Pero, ¿cuál es el funcionamiento de una bomba PEM? ¿Por una bomba nuclear detonada en la atmósfera es tan destructiva? Los efectos destructivos y radioactivos de una bomba nuclear son bien conocidos por todos, pero poca gente conoce lo que ocurre cuando se detona una bomba nuclear a una altura suficiente. Cuando son detonadas, las bombas nucleares generan tres pulsos electromagnéticos. El primero de ellos, conocido como E1, es debido a la radiación gamma. La radiación gamma es la radiación que se genera cuando los átomos fisionados liberan energía. Esta radiación golpea los átomos que hay en la atmósfera y libera sus electrones. Al liberar los electrones de los átomos que están en la atmósfera, del aire que hay en la atmósfera, estos se ven atraídos por la Tierra, por lo que se genera un campo eléctrico enorme que induce en los circuitos de los dispositivos electrónicos que tenemos en nuestro día a día, nuestro microondas, nuestro frigorífico, nuestra televisión, la radio, los ordenadores, los móviles, nuestro coche, los aviones genera un corto en todos ellos por una sobrecarga en su circuito. los fríe por completo. Y es solo detonando una bomba a la altitud suficiente. Pero esto no queda aquí. He dicho que las bombas nucleares detonadas en la atmósfera generan tres pulsos electromagnéticos. Y el que te acabo de narrar es el 1 el primero. Que tiene lugar en microsegundos. En microsegundos se fríen farolas, circuitos eléctricos, frigoríficos, televisiones, radios... Se fríe todo. Queda completamente inutilizable. El segundo pulso, que se genera por una bomba nuclear detonada en la atmósfera, que es conocido como E2, es muy similar al generado por un rayo, por lo que estamos protegidos contra él. Tenemos multitud de elementos que nos protegen de los pulsos electromagnéticos que generan los rayos porque tenemos multitud de tormentas eléctricas y tenemos que proteger nuestros circuitos electrónicos de esas tormentas. Por tanto, el segundo pulso que genera una bomba nuclear detonada en la atmósfera, una bomba de pulso electromagnético, no nos afecta. Pero el tercer pulso, el más lento de todos, tardando entre decenas o centenares de segundos y se conoce como E3, es el más devastador de todos junto con el E1 y es el que más amplio rango de alcance tiene. Este último pulso electromagnético se genera por el mismo fenómeno que cuando una llamarada solar entra en contacto con el campo magnético de la Tierra, generando una tormenta geomagnética. Esto se debe al calor generado por la bomba nuclear que ha sido detonada en la atmósfera, este pulso electromagnético induce corrientes muy altas en conductores largos, como en las líneas de alta tensión, destruyendo por completo el suministro eléctrico de un país y de un continente entero, ya que una bomba detonada a la suficiente altitud en el centro de Europa acabaría con el circuito eléctrico de todos los dispositivos electrónicos de Europa. Este arma que te acabo de explicar parece desoladora y muy peligrosa, pero es que lo es. Protegernos de este tipo de ataques es muy costoso necesitamos protección militar y no hay la seguridad de que esa protección pueda funcionar contra estos ataques. Entonces resumiendo, tenemos armas en la tierra ahora mismo que detonadas a una cierta altitud pueden acabar con un país completo porque acaban con sus comunicaciones, acaban con su capacidad de inversión, acaban con su capacidad de repostaje, acaban con su capacidad de comunicación y acaban con su capacidad de acceder a internet. ...acabando también con su capacidad de control y su capacidad de mantener los servicios básicos. Una bomba nuclear detonada en la atmósfera es el peligro potencial más alto que tiene ahora mismo el mundo. Y resumiendo para que te quede bien claro, una bomba de pulso electromagnético... ...es una bomba nuclear detonada en la atmósfera que genera tres pulsos diferentes. El primero debido a los rayos gamma que acaba con los circuitos electrónicos de móviles, frigoríficos, televisiones y ordenadores... El segundo pulso electromagnético no nos afecta apenas porque es el mismo que genera los rayos y el tercero de ellos, que es el más lento pero el que más amplio rango de alcance tiene, acaba con las centrales eléctricas de todo un continente. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, que hayas aprendido cómo funcionan las bombas de pulso electromagnético, cómo este efecto puede acabar con nuestros dispositivos electrónicos y cómo detonar una bomba nuclear en un punto muy específico de la Tierra puede acabar devolviendo a un continente entero cientos de años atrás.